0: Things to go away I'll try to reach you to lean every single day I want to be somebody that you wanna to love Don't want to reach for another, don't want to cover your world L'Europe, l'Europe a pour nom, on l'appelle souvent le le vieux continent. C'est par opposition au Nouveau Monde. Quand on parle de Nouveau Monde, on parle de l'Amérique. L'Europe, c'est des civilisations millénaires qui ont influencé l'histoire de l'humanité. On parle parle de la Grèce antique, on parle de la Rome antique. Euh, Aujourd'hui, on a, encore des, euh, on a encore des relents de ça, là. Le, côté, le côté social, le côté euh, politique, euh, philosophique, scientifique. On a encore des choses dans nos vies aujourd'hui qui datent de ces euh, de ces années-là. Euh, à son apogée, euh, l'Empire romain euh, était divisé en deux entités, deux grandes, grandes entités, Donc, tout l'Empire romain. Il y avait l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. Le territoire était, était immense. En 476, le dernier empereur romain euh, a abdiqué. Rome était complètement en décadence et puis cet empire-là est tombé. Mais ce qu'on l'oublie, ce qu'on ne pense pas, c'est que c'est la partie... Occidental qui est battu et non l'Empire romain d'Orient. Eux autres, de ce côté-là, du côté oriental, c'était toujours aussi fort. C'est Rome qui est tombée. Et de l'autre côté, c'était, c'était la continuité. De l'autre côté, on avait affaire avec l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, c'est c'est la Nouvelle-Rome, c'est la Rome d'Orient, toujours, toujours aussi fort. Byzance, Byzance ancienne cité grecque, reconstruite par les, par les empereurs romains. C'est l'empereur Constantin qui en a fait euh, sa deuxième Rome. Il lui a donné son nom, donc Constantinople, l'empereur romain Constantin, Constantinople. Et et cette moitié de l'Empire romain était toujours aussi puissante et même plus puissante que l'autre. Tellement que c'est un empire qui a duré mille ans. Après la la défaite de Rome, l'autre moitié de l'Empire a duré mille ans. C'est quand les Turcs sont entrés dans Constantinople en 1453. Le, là, c'était la fin du grand, du grand empire romain d'Orient. Euh, ça n'existait plus. Tout est tombé. Donc, Byzance est devenue Constantinople et Constantinople est devenue Istanbul. Le monde, le monde byzantin, ça représentait L'Empire byzantin, ça représentait vraiment l'opulence, la richesse. Les autres, il y avait une situation géographique extraordinaire. Ils étaient au carrefour de l'Asie. On est, euh, vous savez où est Istanbul. Donc, on est au au carrefour de l'Asie, de l'Europe. Il y avait cet empire-là, le monde byzantin, c'était les territoires des Balkans. Il y avait l'accès à la mer Noire via la Méditerranée. Le monde byzantin, c'était, c'était le fournisseur de luxe des Occidentaux. C'était un monde très cosmopolite euh, et qui est passé de l'Antiquité, donc la période de l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge, dans, dans l'effervescence. C'était l'effervescence totale. Le territoire était, était très, très grand. Là. On parle de l'Adriatique, toute la Grèce, les Balkans, jusqu'au Danube, jusqu'au Nord, jusqu'au Danube. Toute l'Asie mineure et jusqu'à la mer Rouge, c'était très grand. L'héritage byzantine, donc qu'est-ce qui reste de cette période-là? Qu'est-ce qui reste de cet empire-là? Ceux qui visitent Istanbul, ben, ils vont voir le plus beau, possiblement le plus beau musée au monde. Ils vont voir la basilique euh, Sainte-Sophie d'Istanbul, qui est vraiment remarquable. Mais pour reconnaître qu'est-ce qui reste de cet empire-là, de l'héritage byzantin, c'est les, c'est les pays où que la religion est orthodoxe. Euh, il y a eu, à l'époque, séparation entre l'église de Rome et l'église d'Orient. Il y a eu des querelles euh, dans, dans l'église. Les deux, les deux églises chrétiennes, aujourd'hui, ben, ils ont renoué des liens. Le, le dernier voyage du pape François en Macédoine. Le pape François aussi a visité la Bulgarie, la Roumanie. Donc, c'est la preuve que cette église-là, qui a été séparée, il commence à avoir des liens euh, aujourd'hui. C'est bien comme ça. Donc, ça, c'est un peu l'héritage, l'héritage byzantin. Euh, Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut reconnaître facilement, c'est la basilique Sainte-Sophie et les pays où où la religion orthodoxe est pratiquée. J'ai le goût de vous parler un peu de vin, faire, euh, faire le lien vers le vin. Euh, le Danube, justement, c'était le Danube qui est le, le deuxième plus grand fleuve d'Europe, qui prend sa source très, très loin, qui prend sa source en Allemagne, dans, dans la forêt noire là-bas, et qui coule vers l'est sur 3000 km pour se jeter dans la mer noire. C'est un fleuve qui touche 10 pays. 30 du Danube coule en Roumanie. C'était Le Danube, c'était l'extrême frontière nord de l'Empire byzantin. C'est là que ça s'arrêtait. Au nord, c'était la frontière, c'était le Danube. Et pour les, les amateurs de vin aussi, on va le dire que c'est une des amateurs de vin aujourd'hui, on va dire aussi que c'est une frontière parce que la Roumanie euh, On pense pas que c'est un pays qui fait, qui fait du vin. On euh, ne on on, on les connaît pas. On les, on, on les connaît pas pourtant la Roumanie. Euh, c'est, c'est le dixième. Euh, c'est, c'est la superficie de vignobles euh, côté dixième au monde. Donc il y a beaucoup, beaucoup de vin en, en Roumanie. Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixili Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixili Charlebourg. Il y a huit régions viticoles là-bas. Il y a 50 appellations. Incroyable, on ne les connaît même pas. Imaginez-vous tout le potentiel. Euh, on y perd presque son latin. On sait pas. Il euh, y, y a tellement de choses. J'ai fouillé un peu. Euh, j'ai beaucoup à apprendre vraiment de, de ce pays-là. Euh, et puis les experts, si on lit euh, ce qu'ils disent, bien, les conditions géologiques, la terre, le, le, les, les conditions climatiques sont vraiment excellentes. Euh, la vigne est là depuis 2700 ans. Là. C'est les, les peuplades grecques avaient amené la vigne dans ce coin-là. Et la rais- une des raisons majeures pourquoi les vins roumains sont inconnus de nous, In- incroyable, c'est, c'est inconnu parce que euh, la production, la, la, la production, c'était, si on recule dans le passé, c'était des, des grandes coopératives. Et toute la production de vin de la Roumanie bien, était dirigée uniquement vers l'URSS. Donc, c'est le côté... euh, euh, Toute la la production était était pour euh, l'URSS. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'historique envers nous. L'historique, pour nous, c'est les vins français, les vins italiens. On ne les connaît pas, euh, les vins roumains ou les vins de la mer Noire. Pour nous, c'est inconnu. J'ai vraiment beaucoup à apprendre. Euh, Je fouine... Euh, je lis beaucoup. Et euh, c'est difficile d'avoir des produits qui viennent de là-bas. il y a un vin, euh, si on lit un peu, c'est un des vins les plus connus qui s'appelle Legion of Dracula, la légende de Dracula. C'est un des vins les plus, on va dire, un peu à la mode, un vin roumain très, très demandé. Je n'ai pas eu la chance d'y goûter. Euh, je me promets d'en acheter une bouteille quand ça va être disponible. Euh, paraît il qu'il est... Euh, qu'il est est fameux, mais de la même région, Euh, un vin que que j'ai adoré, vraiment. Il s'appelle le Byzantium. Donc, le monde byzantin, le Byzantium. C'est un un vin formidable. C'est un vin... euh, J'ai adoré le le Byzantium. Euh, Le vin que je vous parlais, le Dracula, c'est... Lui, il est 100 le cépage, c'est 100 Fetesca néagra. Fetesca néagra, c'est le cépage, c'est un cépage autochtone de la mer Noire. Vraiment, c'est un un raisin qui pousse dans ce coin-là, c'est des grosses grappes. Vraiment, des des grosses grappes avec des gros fruits qui donnent euh, des vins avec des structures assez euh, tanniques. Mais des beaux arômes, vraiment des, des beaux arômes. Et le Byzantium, qui est 60 le Dracula, il est 100 Fetasca euh, néagra, mais le Byzantium, lui, il est à 60 ils vont compléter avec un Syrah euh, et un Cabernet Franc. Ce pas un vin avec beaucoup de rétro-olfaction, donc c'est un vin… C'est un vin euh, qui n'a pas une forte odeur, mais qui est riche en saveur. C'est un vin très, très doux. C'est, j'ai, j'ai vraiment, euh, Je l'ai vraiment aimé, le Byzantium. C'est les Britanniques qui ont, qui ont eu confiance. À un moment donné, euh, après, après, la, 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 après la chute du mur, quand les pays se sont euh, libérés de l'emprise de l'URSS, il euh, y a eu de l'investissement privé en Roumanie, beaucoup d'investissements privés. Et euh, les Britanniques ont, ont, ont planté beaucoup de, de, de vignes là-bas, se sont investis, Et justement, le, le Byzantium a gagné, puis c'est pas rien, en 2006. Pourtant, c'est un vin, c'est un vin très abor- abordable. a gagné en 2006 le premier prix en Chine, une médaille d'or, D'une compétition, comme un vin, on va dire, un vin très, très bon dans le rapport qualité-prix. Ici, on est dans le. On va le dire, on on est dans le pruneau. Ça goûte le pruneau, ça goûte un peu les les, les épices. Vraiment, j'aime bien le Byzantium. Très, très bon. Et euh, je suis passé à travers la bouteille euh, rapidement, le cœur très léger. C'est parfait. C'est parfait pour euh, un bout de pain puis, euh, puis du fromage. Dans l'Iliade, Homère parlait dans, dans ses histoires, il parlait des vins de la mer Noire, des vins qui viennent, qui viennent de loin. Aujourd'hui, c'est la Bulgarie. Aujourd'hui, c'est la Roumanie. Dans le temps, c'était la Thrace. Dans le temps, c'était l'Empire byzantin. C'est un coin du monde qui, euh, qu'il faut connaître. C'est un coin du monde que je vais faire beaucoup de recherches. Je suis très, très intéressé. C'est un jardin. Pour la vigne, c'est un vrai jardin. Merci d'être passé à l'aubergiste. Et euh, on continue nos nos expériences. Quel beau monde que celui des vins.